0: Heute gibt es zwei kleine Geschichten aus dem Nähkästchen bei Ikosa. Wir haben nämlich zwei große Cases jetzt betreut die letzten Wochen. Der eine Case macht 18 Millionen im Jahr. Der andere 4 Millionen. Und in beiden Fällen haben wir, obwohl diese Marken schon extrem fortgeschritten sind und extrem starke Agenturen und die höchsten Ansprechpartner seitens Google und Meta haben ca. 20.000 bis 30.000 Euro im Monat verbranntes Budget entdeckt, was wir gecuttet haben, womit sofort die Effizienz und der Profit besser geworden ist bei gleichbleibendem Umsatz. Und wie wir das gemacht haben, das würde ich dir heute gerne mal an die Hand geben. Eines der größten Probleme ist, dass faktisch Geld verbrannt wird. Und da wir ganz viel am Agentur-Controlling dran sind, also wie steuert man denn eigentlich die ganzen Stakeholder, wie stellt man sicher, dass man selbst als Geschäftsführung die Marketingkanäle unter Kontrolle hält, ohne dass einem Agenturen erzählen, dass man doch lieber das nicht so machen soll und lieber so machen soll, die es dann anscheinend irgendwie besser wissen, aber trotzdem in Silos denken? Möchte ich dir heute mal so aus unserer Perspektive, also die, die wirklich sich viel um die Inhouse-Teams kümmern und genau nichts die Agentur sind, einmal ja, erklären, wie es ist und wie du auch überprüfen kannst, ob das jetzt bei dir gerade der Fall ist. Selbst wenn du denkst, alles läuft fein, der ROAS im Werbekonto sieht perfekt aus, dann gibt es immer super viele Situationen, in denen es tatsächlich sich nochmal lohnt, ein genaues Auge drauf zu werfen. Und kleiner Spoiler, du kriegst am Ende jetzt hier auch direkte Tipps mit, wie das Ganze funktioniert und wie du das sofort für dich umsetzen kannst. Was ist passiert bei uns? Beide Brands sind zu uns gekommen und hatten den Wunsch, ihre Google Ads zu skalieren. Sind jeweils in beide Konten, also ist derselbe Spend reingelaufen, das waren jeweils 30k in Pmax-Kampagnen, ein bisschen Brandsearch bisschen auf Generic, bisschen Retargeting. Klassische Google-Setups, ja, Smart Shopping, alles lief noch mit. Der Hauptteil des Budgets ging aber in den Jetzt war es so, ne, die sind zu uns gekommen und Nico, liebes Team, wir wollen Google Gas geben und wenn ich sehe, wie groß Google-Budgets sind und wie gering zum Beispiel Push-Marketing-Budgets, also beispielsweise in Kanälen wie Meta, TikTok oder auch YouTube oder im Influencer-Marketing, dann läuten bei mir immer Gewisse Alarmglocken. Wir haben jetzt das große Privileg gehabt, in nahezu eigentlich jedem Vertical zu sehen, wann Google-Werbekonten an so einen Grenzwert stoßen, ja, wo dann einfach nicht mehr Suchanfragen da sind und wo es einfach andere Kanäle braucht, die Google wieder anfüttern. Mit Suchanfragen, wie zum Beispiel Meta, Influencer und so weiter und so fort. Und in beiden dieser Fälle wurde dann Google skaliert. Der Rohr sah im Werbekonto grandios aus. Also da sprechen wir von einer 5er, 6er Effizienz tatsächlich. Also ein Euro rein, fünf raus. Da hat man natürlich dann erstmal das Gefühl, hey, ich würde da gern mehr Gas geben. Bei mir haben dann insofern die Alarmglocken geläutet, weil ich in beiden Verticals, also es war einmal rund um das Thema Fashion und ein anderes Thema war ein Tierfutter-Vertical, ich habe sowohl Fashion als auch Tierfutter, beides kenne ich alle Kontrollwerte oder wir haben hier auch im gesamten Team alle Benchmarks, die so gang und gäbe sind im Markt. Was kostet ein Neukunde? Wo sind die Grenzwerte in Google Accounts? Wie müssen die Margenstrukturen aussehen? Wie müssen die Wiederkaufsraten aussehen? Wie setzt sich der Revenue und alles zusammen und auch entsprechend die Soft KPIs innerhalb der Werbekonten? Und... Dann habe ich mir das so angeguckt, die Dokumente wurden ausgefüllt bei uns. Im Onboarding gibt es immer so ein riesiges Dokument, ja, das muss man ausfüllen. Und dann gehen wir ins Benchmarking rein und gucken, hey, wo sind die Zahlen grün und wo sind sie rot. Und dann war ich in beiden Fällen ohne überhaupt einen Blick ins Werbekonto zu werfen. Ne? Ich so, wir werden uns jetzt nicht über Google unterhalten. Das Problem jetzt grundlegend erstmal ist, dass es gibt gewisse Dinge, die wirken auf Google ein. Und das sind, wie gesagt, zum einen die, die Werbekanäle und zum anderen auch die ja, Ergebnisse, die du im Werbekonto siehst, die sind immer basierend auf einem Attributionsmodell, ja, das ist Last Click. Das bedeutet, immer der letzte Klick kriegt sozusagen den Verkauf zugeordnet. Und Google wäre blöd, wenn sie das nicht anders machen würden, weil Google ist meistens der letzte Kontaktpunkt. Ja, wenn du Facebook-Werbung schaltest, wirst du in Google Analytics und in deinem Google-Ads-Konto trotzdem meistens den Verkauf auf Direct oder Google zugeordnet bekommen, weil die Leute selten von der Facebook-Werbeanzeige direkt kaufen. Diese Attribution ist in dem Google-Werbekonto, also entschuldigt mal ausdruckweise, aber völlig für den Eimer. Und deswegen gilt es jetzt als ersten großen Schritt erstmal zu verstehen, wie funktioniert denn eigentlich Tracking grundlegend und zwar ganzheitlich und nicht in Silos, ja, also festgesteckt im Werbekonto und nur gucken, was der ROAS bedeutet. Falls du dich für das Thema jetzt erstmal interessiert und bei dir schon ein bisschen Alarmglocken läuten, auf unserer Website gibt es einen riesengroßen Report, den wir veröffentlicht haben vor einigen Wochen. Das ist der große Tracking Report. Dort findest du die gesamten Operations, welche Tools du brauchst, wie das funktioniert, wie du deine Zahlen zu betrachten hast in einem großen PDF mit extra Tabellen zum Download, wie wir das bis runter auf den Gewinn tracken, multichannel und welche Tools dafür, wie gesagt, geeignet sind unter www.ikosa.de-ressourcen. Ähm, da kannst du dir das mal anschauen. Um dir jetzt aber einen Quick-Fix auch in der heutigen Episode mal mitzugeben. Ich habe was ganz Einfaches gemacht in diesen beiden Brands. Und das ist eine sogenannte Post-Purchase-Survey einfach mal einzuführen. Also was super hilft. Und da gibt es echt tolle Attributionsmodelle. Und meistens, wenn man auch mal ein größeres Data-Warehouse aufbaut. Oder ne, so Brands wie jetzt zum Beispiel, ja, den kennt man? Snox oder genau Oatsum zum Beispiel war das, glaube ich. Auch jetzt inzwischen gibt es klar tatsächlich als Software, damit man das nicht selber bauen muss. Das sind Attributionsmodelle, die basieren sozusagen auf den eigenen Sales-Zyklen. Also wie lange braucht eine Person im Schnitt vom ersten Kontaktpunkt bis hin zum Kauf? Ne? Ähm, welche Kanäle spielen denn da zusammen und so weiter? Und in diesen, in diesen Data-Warehouse-Setups, da fließt immer die Post-Purchase-Survey mit rein. Also es gibt immer die, auf der Danke-Seite, ja, wo bist du das erste Mal auf uns aufmerksam geworden? Und dann gibt es die Auswahl Facebook, Instagram, falls auf Instagram, wo auf Instagram, eine Werbeanzeige oder einen Influencer. Die kann man eigentlich, und das ist jetzt super spannend bezüglich des Data Warehouses, wirklich proportional dazu, wie die Prozente in der Survey sind, kann man eigentlich schon fast Budgets verteilen. Und deswegen ist es super wichtig, diese Ergebnisse mit einem leichten Prozentsatz in die Attribution reinfließen zu lassen. Das ist zum Beispiel, was jetzt die Jungs von Klar in ihren Attributionsmodellen gemacht haben, was einen so möglichst nahe hinbringt, an welcher Kanal hat denn eigentlich wirklich die größte Leistung. Aber um nochmal zurückzukommen auf das Thema in der Post-Purchase-Survey, und die kann man bei Shopify mit, mit einem Fairing-Survey, Fairing heißt das glaube ich jetzt inzwischen, ähm, oder auch in anderen Shop-Systemen mit einfachen Plugins abbilden, findet man relativ schnell heraus, hey, wie viel Prozent der Leute kommen eigentlich von Google? Wo war der erste Kontaktpunkt? Das ist auch die wichtige Frage an der Stelle. Und da findet man echt sehr oft heraus, dass, also in dem Fall liefen jetzt 35k, glaube ich, in Google insgesamt und 60k waren es auf Meta. Und dann war das eine Brand, die macht 8 Millionen und dann steht halt da, 5,9% sind nur Menschen, die das erste Mal das Produkt auf Google entdeckt haben. Weil sie wirklich danach gesucht haben. Und das ist halt krass, wenn irgendwie 30% des Werbebudgets in Google reinlaufen der Kanal aber schon bei 10k Budget seinen Grenzwert erreicht hat. Das sind halt 20.000 Euro Budget, die einfach verbrannt werden, nur weil irgendjemand bei Google sagt, hey, gib bitte mehr aus in die Pmax-Kampagne, dein Rohr sieht gut aus. Ist halt Quatsch. Und dementsprechend ist die Regel, auch die du haben darfst, auch in epischer Breite im Tracking-Report erklärt, niemals eine Zahl ohne Kontext einer anderen Zahl betrachten. Jedes Unternehmen braucht seine eigene Single Source of Truth. Und die besteht nicht nur aus dem Werbekonto, sondern auch aus deinem Backend, also die gesamt abverkaufte Leistung dessen, was in deiner BWA drin steht im Idealfall. Dann hast du deine Werbekonten, du hast tatsächlich von mir aus noch ein Attributionstool und all diese Sachen bilden letztlich eine große Auswertung. Ja, bei uns gibt es da mal so eine Hierarchie der Metriken, die einzelnen Marketing Channels bis runter auf eine pl auf den Profit und selbst sogar inkludiert mit B2B und Marketplaces, dass man das in Korrelation einfach erkennt und, und, und sieht, wie das zusammenspielt und erst dann ist man in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen. Und das Krasse ist auch, ja, also dieser Brand, die schon wirklich sehr groß war in dem Fall, da waren dann auch 30% Weiterempfehlung, dann nochmal 30% Bestandskundengeschäft am Overall Revenue, also sogar 40%. Und dann mal runtergerechnet auf die Effizienz, die dann die Werbeanzeigen haben, habe ich gesagt: Hey, wenn wir jetzt mal einen Holdout-Test machen würden, also wirklich mal alle Budgets cutten würden, hättet ihr mehr Profit gerade wahrscheinlich bei leicht weniger Umsatz nur, als wie wenn da 100K im Monat reinlaufen, weil da einfach viele andere Aktivitäten auch dass Organische, die organischen Tätigkeiten und das Branding über die Jahre hinweg letztlich gerade die Sales machen und die Weiterempfehlung vor allem auch. Und das ist halt etwas, das kommt erst auf diesen Größen, aber passiert vor allem Brands, die halt vor zehn, neun Jahren groß geworden sind, viel organisches Volumen haben, haben, wenn man sich es in total, in absoluten Kennzahlen anguckt, wirklich tolle Ergebnisse. Aber wenn man mal genau die Kanäle inkrementell unter Beobachtung nimmt und die Zahlen in den richtigen Kontext setzt, dann sieht man, wie viel Geld da verbrannt wird und wie viel es noch braucht, um wirklich an eine gewisse Exzellenz zu kommen. In der Angebotsgestaltung, in der Kommunikation, in den Creatives, ja, auf dem Online-Shop, was die Conversion-Rate angeht. Und das ist ein riesen, riesengroßes Problem. Das ist wirklich ein großes Problem. Und ich würde dich bitten an der Stelle, bau einfach mal die Post-Purchase-Survey ein. Schau mal, wie, was sagen deine Kunden. Ja? Wo bist du das erste Mal auf uns aufmerksam geworden? Was war der Grund, warum du heute gekauft hast? Hast, wie lange hat es gedauert, bis du Kundin oder Kunde geworden bist? Was hast du dir denn noch so alles angeschaut? Geht man in Direktkontakt, kriegt man ein Gefühl für eure Customer Journey auf so einer ganz logischen, rationalen Ebene. Oder denkt an euer eigenes Konsumverhalten, auch wenn ich kein Fan davon bin, von sich selbst auf andere zu schließen. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn man einfach mal ohne irgendwelche Tracking-Tools einfach nur eine Post-Purchase-Survey und eine logischen Schlussfolgerungen an das eigene Marketing rangeht, wie sich Kanäle zusammensetzen. Und wie gesagt, hier bitte einmal den Tracking-Report auf unserer Seite ansehen. Das ist ein 60-seitiges Training, wo du die Prinzipien und die grundlegenden Frameworks hinter E-Commerce-Brands einmal lernst und wie sich Awareness-Stufen und auch einzelne Marketing-Kanäle wie auf die anderen auswirken. Wenn das mal sitzt, kriegst du einen ganz anderen Blick auf dein Unternehmen und eine ganz andere Denkweise wie 95% all der anderen Marken, die in Silos denken und Agenturen, die nur in ihren Accounts drinnen sitzen und sagen, ja, lass uns doch skalieren, weil sie dann mehr mitverdienen. Und das ist genau das Problem. Als Geschäftsführung musst du lernen, deinen Laden richtig kontrollen zu können. Und zwar nicht nur mit ein bisschen Tracking-Tools, ja, die dir sagen, wir haben Attribution gefixt, sondern auf einer sehr ganzheitlichen Ebene. Und das ist die, die große Quintessenz dieses Trainings ja, oder dieser Folge jetzt heute hier, ist, lass dich nicht von den Agenturen kleinreden und von vor allem den Plattformen auch, wenn irgendwelche Mitarbeiter anrufen und sagen, ja, ich bin dein Partner, dein, dein Marketing-Pro, ich würde dir gerne zeigen, wie du deine Kampagnen optimierst. Das ist in der Regel Quatsch. Also die Leute, die in den Unternehmen arbeiten, gibt es sehr gute, ja, aber die kriegt man dann meistens erst ab 100 K Spend im Monat über einen Kanal oder sowas. Ja. Oder also jetzt wie bei uns, ne, wenn man jetzt über eine Million im Monat zum Beispiel einen Meter ausgibt, sondern passiert da auch ein bisschen mehr. Nichtsdestotrotz, vorsichtig sein. Lern das ganzheitlich zu betrachten und dann wünsche ich dir da ganz viel Spaß. Und wenn du Hilfe brauchst, wie gesagt, erstmal den Report anschauen. und Ansonsten kannst du mir gerne auch mal auf LinkedIn schreiben, wenn wir uns dein Case mal anschauen sollen. Oder tatsächlich ja, da ein bisschen ins Sparring gehen, um wirklich mal zu gucken, wo sich noch die Euros in deinem Unternehmen verstecken. Und es ist ganz, ganz oft der Fall, da gibt es bei uns auf der Seite auch eine Prozesslandkarte, da steht nach der Datenanalyse immer erstmal Agentur-Setup drinnen, dass wir zwei Agenturen rausschmeißen, jeweils 3K-Retainer sparen, ähm, Fixkosten runterdrehen, Marketing-Spend runterdrehen und erstmal 50K kapitalfrei werden in so einem Unternehmen, die man dann wieder für die weitere Skalierung nutzen kann. Also das ist wirklich passiert ganz oft bei uns. Wir fixen erstmal immer alles, was kein Geld kostet, bevor wir uns über Skalierung unterhalten. Und all diese Prozesse, die Landkarte, findest du bei uns auf der Seite. Wenn du magst, kannst du dich auch gerne für einen Call eintragen. Würde ich mich mega freuen, wenn du dich da irgendwie abgeholt fühlst. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit den kostenlosen Inhalten. Und insofern würde ich sagen, Attacke, bis zur nächsten Folge, dein Nico.